0: You are listening to Kabert Prime podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 23 Juni 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Mendak Zulkifli janji stabilkan harga minyak goreng curah dalam 2 pekan, Presiden tinjau kemajuan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Dewan Persebut gugatan perdata ke-6 media di Makassar salah alamat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan menstabilkan harga minyak goreng curah dalam dua pekan. Ini disampaikan usai sidak pantauan harga minyak goreng di pasar Klender Duren Sawit Jakarta Timur kemarin. Mendak memastikan kesesuaian harga minyak goreng curah yang dijual di warung pangan dan warung gurih seharga Rp14.000 per liter. Ia juga mengaku gembira sebab tidak ada antrian saat orang membeli minyak goreng curah. Dan guna menstabilkan harga, Kemendak menyediakan hampir 14.000 warung pangan dan warung gurih di 20 provinsi sebagai sentra penjualan minyak goreng curah bagi masyarakat. Sementara itu, cara lain yang akan ditempuh Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan harga minyak goreng curah adalah mempersiapkan pengemasan sederhana minyak goreng curah bermerek Minyak Kita dengan mencantumkan harga Rp14.000 per liter. Produk itu ditargetkan pekan depan sudah memenuhi rak-rak penjualan minimarket juga supermarket. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
1: Kalau kemis jadi, mungkin nanti Senin sudah diproduksi oleh pabrik-pabrik ya Pak ya. Uh, jadi satu minggu lah kita kasih waktu, maka akan ada minyak curah kemasan sederhana, minyak kita namanya. Nah kalau sudah dikemas, yang kemasan dengan kemasan yang baik tentunya harga ditulis Rp14.000. Nah kalau sudah kemasan, itu pasarnya akan lebih luas, bisa masuk di supermarket-supermarket bisa.
0: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan kementeriannya saat ini sedang mengurus izin edar merek minyak kita di Badan POM. Peluncuran minyak kita ini digadang-gadang untuk mempercepat peredaran minyak goreng curah kemasan di lapangan. Mendak menargetkan bisa mengedarkan 300 ribu ton minyak goreng curah kemasan per bulan. DPR mengapresiasi langkah yang diambil Mendak Zulkifli. Anggota Komisi Bidang Perdagangan di DPR Amin Aka berharap Mendak mampu memenuhi janjinya sendiri.
1: Dan saya kira itu cukup realistis karena sebetulnya semua instrumennya itu sudah ada, sudah jelas gitu loh. Kita kan bukan memulai suatu yang baru, tinggal istilahnya mengaktifasi aja. Ini kan tinggal political will saja gitu loh. Termasuk uh, beliau mau menggandeng uh, blok gitu kan. ini juga apa-apa yang sudah kita selama ini sampaikan.
0: Saudara itu tadi anggota Komisi Bidang Perdagangan di DPR, Amin Aka. Di lain pihak, Induk Kooperasi Pedagang Pasar, Inkopas, meminta Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan fokus untuk merealisasikan janjinya menstabilkan harga dan stok minyak goreng curah. Sekjen Inkopas Ngadiran mengatakan, pedagang sudah jenuh mendengar janji pejabat terkait penanganan gonjang-ganjing harga minyak goreng. Kami bukannya
1: tidak yakin, bukannya ragu, karena jangan sampai ini terdapat ganti menteri, ganti menteri, ganti janji, ganti menteri, ganti janji, ganti menteri, ganti janji. Sekarang kan sudah diatasi oleh menteri segala urusan, mana buktinya sampai sekarang? Ya, mudah-mudahan sih kita doakan, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Kalaupun tidak ya, nggak usah pakai janji, tapi buktikan saja
0: diri bakal. Sekjen Inkopas Ngadiran mengingatkan, rencana untuk menstabilkan harga minyak goreng curah harus disesuaikan dengan kecukupan stoknya di lapangan. Sementara itu, pedagang pasar yang tergabung dalam Pusat Kooperasi Pasar (Puskopas) Dki Jakarta, kemarin mengancam siap menuntut pasar menutup pasar selama tiga hari jika mendak gagal menurunkan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya dalam waktu dua pekan ke depan. Pengamat ekonomi dari Indef Tauhid Ahmad menilai rencana Mendak Zulkifli meluncurkan produk minyak goreng curah kemasan bermerek Minyak Kita hanyalah kebijakan yang bersifat sementara. Sebab sejalan dengan itu harga minyak goreng dunia masih mahal. Tauhid mendesak pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih solutif dan berorientasi jangka panjang.
1: tentu saja kalau kembali ke posisi mulai itu agak sulit karena apa? Karena harga internasional tinggi, panjang krisis pangan ini juga terjadi. Krisis pangan ini salah satunya adalah biaya logistik yang sudah relatif tinggi, biaya bahan baku dan sebagainya termasuk itu sudah relatif tinggi. Gitu. Jadi eh, apa namanya eh, sulit ke harga 14.000 kalau misalnya eh, modelnya masih seperti ini kalau dibiarkan ke pasar. begitu artinya ya pemerintah harus eh, apa uh, yang mengambil peranan begitu dengan dukungan uh, anggaran yang cukup besar
0: ya untuk uh, saat itu. Gitu. Pengamat ekonomi dari Indef Tauhid Ahmad menyarankan mekanisme pelepasan harga ke pasar dan menurunkan besaran pungutan bea ekspor. Dengan begitu pelaku usaha bisa menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Saudara bekas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tadi malam akhirnya keluar dari gedung pidana khusus Kejaksaan Agung Jakarta Nutfi diperiksa sebagai saksi selama 12 jam terkait dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak mentah kelapa sawit CPO di Kementerian Perdagangan untuk periode 2021-2022. Kepada pers, Lutfi menyatakan akan taat hukum dan sudah menjawab pertanyaan penyidik dengan sebenarnya. Pemeriksaan terhadap Lutfi merupakan pemeriksaan perdana pasca ke jagung meningkatkan kasus itu ke penyidikan dan menetapkan lima tersangka. Mereka diduga menjadi penyebab kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran pada April lalu. Presiden Jokowi tinjau kemajuan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara informasinya hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Presiden Jokowi Dodo kemarin meninjau persemaian mentawir di Kabupaten Penajam, Pas Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Jokowi mengklaim pembangunan persemaian merupakan wujud keseriusan pemerintah menata lingkungan di kawasan Ibu Kota Negara. Dalam pembangunan IKN, Jokowi menargetkan 80 persen komposisi alami yang akan menjadikan IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city. Selain meninjau persemayan bibit tanaman, Jokowi juga melihat pembangunan bendungan sepaku semoy yang akan jadi infrastruktur penyedia air baku untuk IKN. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan dalam kunjungan itu, Presiden menyampaikan sejumlah kemajuan pembangunan IKN Nusantara.
1: Progresnya ada banyak sekali paket pekerjaan yang sudah dilelangkan. Jalan, Istana Presiden, Istana Wapres, Sumbu Kebangsaan, kemudian kantor-kantor menko, empat menko itu, kantor kementeri kementerian, rumah-rumah menteri, air minum, pengelian banjir, sanitasi. Ini kita akan mulai nanti, insya Allah kalau Juli sudah ada pemenangnya, Agustus kita mulai bekerja
0: Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menambahkan jika Juli nanti sudah ada pemenang lelang proyek IKN maka bulan Agustus pembangunan IKN akan dimulai dengan anggaran tahun ini 5,3 triliun rupiah Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan hingga kini mobilisasi masyarakat belum dikurangi meskipun jumlah kasus COVID-19 mengalami tren peningkatan. Meski begitu Ma'ruf meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan termasuk mengenakan masker.
1: Seperti Pak pemerintah sudah mengetahkan bahwa pandemi ini belum selesai, karena itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan juga protokol kesehatan mencuci tangan dan lain sebagainya. Jadi walaupun ada pelonggaran-pelonggaran, tapi protokol kesehatannya tetap harus dimobilisasi masyarakat memang tidak dikurangi, tetapi protokol kesehatannya yang harus dijaga.
0: Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah kasus baru kemarin bertambah hampir 2.000 kasus. DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan 1.200 kasus, diikuti Jawa Barat dan Banten. Kasus aktif juga bertambah 1.200, sehingga total menjadi 11.300 kasus aktif. Kita ke soal lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memimpin Satgas BLBI menyita aset di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi aset berada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan dengan nilai perkiraan mencapai 2 triliun rupiah.
1: Kita menyita lagi aset PT Bogor Raya Development terkait obligor Bank Asia Pasifik. Satgas BLBI kali ini menyita atas harta dan kekayaan lain yang terkait dengan Obligor PT Bank Asia Pasifik atas nama Setiawan Harjono, Strip Hendrawan Haryono, dan pihak-pihak lain yang terafiliasi.
0: Menko Paul Huka, Mahfud MD menambahkan Satgas BLBI menyita tanah dan bangunan yang terafiliasi atas nama PT Bogoraya Development, PT Asia Pasifik Permai, dan PT Bogor Real Estate Indo. Total luas lahan yang disita 89 hektar, termasuk lapangan golf dan dua hotel. Hingga hari ini Satgas BLBI telah menyita aset tanah seluas lebih dari 22 juta meter persegi dengan nilai kurang dari Rp23 triliun. Rupiah. Beralih ke berita ekonomi, tantangan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau SDGs akan semakin sulit. Ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut Indonesia masih dihadapkan tidak hanya pada krisis global, tapi juga masalah stunting hingga kemiskinan.
1: Pada saat dunia menghadapi sekarang krisis pangan, krisis energi, Kita masih dihadapkan pada stunting, poverty kita kemarin sempat naik walaupun turun lagi karena pandemi. Dan kemiskinan di desa lebih tinggi dari kemiskinan di kota, 12 persen versus 7 persen.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan sulitnya mencapai target SDGs juga dikarenakan kondisi ketegangan geopolitik akibat Perang Rusia dan Ukraina. dampaknya dunia termasuk Indonesia semakin menghadapi krisis energi dan pangan. Kita negara, lebih dari 1000 orang tewas dan 1500 lainnya terluka setelah gempa berkekuatan 5,9 melanda Afghanistan Timur kemarin. Sebagian besar kematian berada di provinsi Paktika, distrik Gian, Nika, Barmal dan Zirok. Pakar pengelolaan sumber daya air Afghanistan Najibullah Sadid menjelaskan, gempa terjadi bertepatan dengan hujan lebat sehingga mempermudah kerusakan rumah tradisional warga yang berbahan baku lumpur serta bahan alami lainnya. dengan banyaknya korban tewas dan luka di Provinsi Paktika akibat tertimpa puing, dinding, dan atap rumah mereka. Pemerintah Taliban mengadakan pertemuan darurat guna mengatur pengangkutan korban luka sekaligus misi pengiriman bantuan sosial lewat darat maupun udara. Wakil Menteri Negara untuk Penanggulangan Bencana Afghanistan Maulawi Safaruddin Muslim, menjanjikan bantuan 100 ribu Afghani atau setara 16 juta rupiah bagi keluarga mereka yang tewas akibat gempa. dan 50.000 afgani atau Rp8 juta rupiah kepada keluarga yang terluka. Tim Organisasi Kesehatan Dunia WHO dilaporkan sudah berada di lokasi gempa. Kita ke berita olahraga, Sadio Mane akhirnya resmi berlabuh ke klub raksasa Liga Jerman Bayern Munchen kemarin. Mane menaikkan kontrak selama 3 tahun dengan nilai transfer 40 juta euro atau setara 602.4 miliar rupiah termasuk bonus. Kepada media Mane menyebut Bayern Munchen merupakan klub yang tepat dan memberi penawaran yang momentumnya juga tepat. Presiden Bayern Herbert Heinr memuji Mane. Ia menyebut pemain berusia 30 tahun asal Senegal itu merupakan bintang global yang dibutuhkan oleh semua klub termasuk Bayern. Sadio Mane meninggalkan Liverpool setelah 269 penampilan dan mencetak 120 gol dalam semua kompetisi. Ia membantu The Reds menjuarai Liga Champion pada musim 2018-2019 dan juara Liga Premier Inggris satu musim kemudian. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kampanye sehat cegah perpecahan usai pesta demokrasi. You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Anda sering gelisah? Tidak bisa
1: tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau
0: kan? Dibilang ketinggalan berita? Indonesia telah memasuki tahapan pemilu 2024, kecemasan berbagai pihak pada polarisasi di masyarakat yang ditimbulkan pesta demokrasi muncul ke permukaan. Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemilihan Umum agar menggelar kampanye yang sehat pada gelaran pemilu nanti. Lalu seperti apa pemilu sehat yang diharapkan berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Hero Hetami.
1: Presiden Jokowi Dodo mendorong Komisi Pemilihan Umum KPU mewujudkan model-model kampanye yang sehat dan berkualitas untuk menggelar pemilu 2024. Pesan Presiden itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara peluncuran tahapan pemilu serentak 2024 di Jakarta pada pertengahan bulan ini. Berkualitas dan menyiadkan demokrasi. Kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi agar kampanye dapat berlangsung efektif Mengurangi gesekan di lapangan, termasuk praktik politik uang. Bekas Kapolri itu mengatakan Indonesia harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab partisipasi pemilih yang tinggi secara tidak langsung memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar paham tentang hak-hak mereka dalam pemilihan. Merespon hal tersebut, KPU mengakui ada banyak pihak yang menyampaikan kekhawatiran dan kecemasan pada penyelenggaraan pemilu 2024. Itu karena polarisasi masih terasa di masyarakat efek pemilu 2019. Ketua KPU, Hasim Asyari, mengklaim telah menyiapkan desain pemilu yang terintegrasi. Artinya, pemilu sebagai ajang pencarian calon pimpinan terbaik bangsa, namun persaingannya tidak menimbulkan perpecahan. Penting kita bersama-sama berkomitmen menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa karena sebagai wujud dari BINIKA Tunggal IKA. Desain kepemiluan mendukung untuk itu. Kami yakini bahwa pemilu betul disitu dari konflik terjadi kompetisi tetapi akan menjadi sarana kita semua untuk mengendalikan diri untuk menjamin bahwa kompetisi itu berujung kepada integrasi. Ketua KPU Hasim Asyari berharap semangat pemilu integrasi itu didukung kerjasama dari DPR, pemerintah, Partai politik hingga masyarakat sebagai pemilih DPR sepakat untuk bersama-sama mencegah potensi polarisasi di masyarakat Itu sebab Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani mendorong partai politik turut mencegah terjadinya polarisasi Salah satu caranya dengan menciptakan sarana kampanye yang sehat Karena pemilu 2024 bukan ajang untuk memecah belah bangsa Pada tahun 1955 Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno, Bung Karno pernah memberi pesan kepada kita pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan kepartaian yang kemudian dapat mempecah belah bangsa Indonesia Puan menyatakan hakikat dan jati diri pemilu sebagai instrumen demokrasi harus dikembalikan Pada pemilu 2024, DPR KPU dan pemerintah sepakat kampanye dilakukan selama 75 hari Berbeda dengan pemilu 2019 yang berlangsung selama 6 bulan lebih. Selain itu, konten informasi dan pemberitaan terkait kepemiluan dinilai turut berpengaruh dalam ajak 5 tahunan tersebut. Untuk itu, Dewan Pers akan meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia seiring dengan dimulainya tahapan pemilu 2024. Ketua Dewan Pers, Aziumari Azra mengatakan upaya itu dilakukan untuk mencegah munculnya provokasi hingga disinformasi yang diterbitkan media, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya perpecahan dan polarisasi. Agar media itu tidak menggunakan diksi-diksi yang bisa memecah belah sesama anak bangsa yang selama ini masih dipakai, ya. kita harapkan itu tidak dipakai lagi. Kedua yang juga sangat penting adalah peningkatan kualitas jurnalistik kita, jurnalisme kita, jurnalistik karena dengan eksplosi media sosial banyak sekali beredar, banyak sekali terjadi disinformasi dan misinformation dan bahkan banyak sekali hoax, banyak sekali juga provokasi yang mengadu domba di antara masyarakat kita. K Ketua Dewan Pers, Aziu Maria Azra berharap produk jurnalistik yang diterbitkan di masyarakat sudah terverifikasi dengan baik, sehingga produk jurnalistik tersebut tidak digunakan untuk kepentingan tertentu, salah satunya ekonomi. Dewan Pers juga akan menggandeng Polri untuk meningkatkan kualitas jurnalisme, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sementara itu, Pegiat Media Sosial Wicaksono menilai perlu pengawasan penuh kampanye di media sosial. Menurutnya, tak jarang kontestan pemilu justru mengerahkan pasukan Kampanye negatif dan kampanye hitam atau black campaign saat pemilu berlangsung. Ketika mereka menjalankan fungsi terkadang terjadi apa yang namanya negatif campaign atau kampanye negatif Dan, blackmail atau kampanye hitam, sifatnya atau ciri kirinya ada fitnah, ada kabar bohong, gitu ya. ada misi informasi, dan disinformasi. informasi. media sosial, Wicaksono menyebut fenomena itu membuat warganet terpengaruh dan berujung pada terjadinya pola perpecahan. Menurut hasil survei Litbang Kompas, pada awal Juni ini, sebesar 21-an persen responden menilai polarisasi disebabkan kesalahan informasi, penyebaran berita bohong atau hoax, Survei juga mengungkap sekitar 36% responden menyebut influencer, buzzer, provokator sebagai penyebab utama polarisasi di masyarakat kian meruncing. Laporan ini disusun dan dibacakan Heru Haitami.
0: Saudara sejumlah informasi dari daerah akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Sebagian akhir Buletin Pagi KBR Dewan Pers menilai gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan terhadap enam media di Makassar, Sulawesi Selatan salah alamat. Menurut Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers Nini Rahayu, seharusnya penggugat mengajukan penyelesaian sengketa pers ke Dewan Pers, bukan menggugat 100 triliun rupiah dan menghentikan aktivitas jurnalistik ke enam media tersebut.
1: mudah-mudahan teman-teman pengadilan Pak yang mulia yang menyidangkan perkara ini mendengarkan gitu bahwa ini seketa pers beliau-beliau ya, uh, kemudian bisa memutuskan dalam putusan selanya bahwa uh, ini salah prosedur kalian ke sanalah ke dewan pers gitu minta diselesaikan gitu dan uh, akan membentuk tim khusus ya untuk memback pendampingan dalam perkara gugatan ini
0: Itu tadi Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Nini Rahayu. Sebelumnya saudara gugatan perdata bermula dari pemberitaan 18 Maret 2016 yang menyebut M Akbar Amir bukan sebagai keturunan Raja Talo. Berita tersebut diperoleh wartawan Enam Media dari hasil konferensi pers dengan narasumber dua keturunan langsung Raja Talo yaitu Andi Rauf Maro Daeng Marewa dan Hatta Hasa Kareng Gajang. Upaya konfirmasi sudah dilakukan pihak media, namun tidak mendapat respon dari penggugat. Berselang lima tahun, muncul surat gugatan perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Makassar. Sidang gugatan tersebut berlanjut pada 2 Juni lalu. Sejumlah masyarakat di Marunda, Jakarta Utara meminta Pemprov DKI Jakarta tegas menangani pencemaran debu batubara. Perwakilan Forum Masyarakat Rusunawa Marunda, Didi Suandi, berharap sanksi pencabutan izin lingkungan yang dikenakan kepada PT Karya Citra Nusantara bisa menjadi momentum yang tepat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengecek ulang izin perusahaan bongkar muat bara lainnya di pelabuhan Marunda.
1: Maka kami berharap bahwa pemberian sanksi kepada PT KCN ini benar-benar diimplementasikan di lapangan. Sehingga marwah dari SKLH nomor 21 tahun 2022 ini benar-benar langsung terasa oleh masyarakat yaitu tidak adanya debu batu bara di wilayah Rusunawa, Marunda dan sekitarnya.
0: Itu tadi perwakilan Forum Masyarakat Rusunawa Marunda, Didi Suwandi. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara 17 Juni lalu. Sanksi diberikan karena perusahaan bongkar muat itu gagal mengendalikan pencemaran debu batu bara. Forum Masyarakat Rusunawa Marunda menilai sanksi itu tepat tapi terlambat.